0: Grande abraço para você, torcedor Em especial, torcedor do Massa Bruta Chegando para o episódio número 39 Do podcast GE Bragantino Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez Com Carlos Santos Danilo Sardinha Repórter e setoristas do Bragantino No GE Globo Para a gente falar dessas duas primeiras rodadas Do Paulistão o Bragantino com uma derrota e uma vitória Jogo péssimo contra o Mirassol um jogo, ao meu ver, bom contra o Guarani, equilibrado, o Bragantino teve volume de jogo, criou, mas a gente vai entrar mais é, nos detalhes dessas duas partidas. Começo saudando aí já pedindo já uma avaliação inicial de vocês, da Carlos e Danilo, da derrota para o Mirassol, e uma pincelada dessa vitória. Qual a avaliação aí, o balanço desses dois primeiros jogos?
1: Salve amigos, aqui é o Carlos Santos falando. É, Bragantino estreou muito mal no, no Campeonato Paulista, né, diante do Mirassol, uma estreia fora de casa, derrotado por 3 a 1 é, é bem verdade que é o primeiro jogo da temporada e o Bragantino teve vários desfaltos, mas mesmo assim a atuação foi muito ruim. Bem diferente do que a gente viu nessa segunda rodada, a estreia em casa, uma vitória por 1 a 0 contra o Guarani na missão, né, o Bragantino teve aí a, a estreia dos reforços, o Johan e o Sorriso contra o Guarani, no primeiro jogo teve vários desfalques, então acho que é, não só o reforço desses jogadores, mas também a volta da, da competitividade, um Bragantino mais agressivo, mais intenso, foram determinantes para o Bragantino conseguir essa primeira vitória, o que faltou bastante contra o Mirassol, né, um time que foi bastante apático no, no jogo de estreia da, da temporada.
2: Salve, amigos! Danilo Sardinha falando. Pois é, acho que a diferença dos dois jogos assim é muito grande assim, na, na estreia. Né? Bragantino, né a gente sabe, começo de temporada tem a questão de, de ritmo de jogo e isso ficou muito nítido nessa primeira partida. né O Bragantino sem ritmo, não conseguindo ser aquele Bragantino que a gente se acostumou, que era um time mais intenso. né Começo de temporada é difícil mesmo. Mas compensação, já nesse segundo jogo houve essa mudança né, de, de postura. O próprio Léo né, Ortiz, depois da partida, né, citou essa, essa questão, né, que eles se cobraram né, para ter essa melhora né, de, de rendimento. Né? Porque no primeiro jogo o Bragantino falhou demais erros, muitos erros individuais, assim, né? a gente vê o próprio gol do, do primeiro gol do Mirassol, teve o, o Luan Cândido depois teve o, o Alejandro. É, cometendo pênalti, antes tinha é, perdido aquele gol na cara. Enfim, no terceiro gol também, uma, uma, um erro ali na, no meio do campo, o Adelã acabou perdendo a bola, depois a, a marcação não conseguiu tirar do Zeca lá. Enfim, o Cleiton também falhando algumas saídas. Enfim, o time todo a gente via que não estava aquele Bragantino que a gente estava acostumado a ver né, no, como terminou a temporada de 2021, mas nesse segundo jogo, com com a volta do, do, do Arthur, as estreias do, do Johan, do, do Sorriso, eu acho que melhorou bastante a equipe, né? não só por esses jogadores, mas a postura. Então, foram dois jogos distintos e bom que o Bragantino conseguiu reagir rápido. Né? Não, não demorou muito para ter uma reação depois dessa derrota na estreia.
0: É, o jogo contra o Mirassol, se a gente for olhar os números, né, as estatísticas, o Bragantino teve mais posse de bola, finalizou mais... É, trocou mais passes Acertou mais passes Só que é, não foi efetivo né? não, não foi objetivo O que o Mirassol foi né? Nas bolas que chegou uh, Chegou, conclu concluiu bem Aproveitou bem as falhas individuais Acho que o Danilo pontuou bem né? Muitas falhas no primeiro jogo Falhas individuais, começando lá pelo, pelo Luan Cândido, que tirou a bola uh, para dentro da área, no pé Do, do, do jogador do Mirassol, Depois o, o Alejandro num lance bizarro dentro da área, ele fez um pênalti, né? Que ele mesmo percebeu a cagada que ele tinha feito. Ele, ele, ele erra, né? Ele toma decisão errada ali de tentar cortar. Depois ele mesmo já coloca deita no chão, já coloca a mão na cabeça, falando o que que aconteceu. Antes tinha perdido aquele gol cara a cara, numa bela troca de passes. É, e aí no, 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 no terceiro gol não sei se vocês concordam comigo, mas o Léo Ortiz falhou também, porque numa dividida daquela, o, o centroavante do Mirassol ganhou com muita facilidade e concluiu bem, então é, o que teve demais no primeiro jogo, acho que teve de menos no segundo que foram falhas, falhas individuais o Bragantino falhou pouco no jogo contra o Guarani e, e aí com, conseguiu a vitória, essa é a avaliação que eu faço, aí eu já pergunto para você Carlos, é, do jogo contra o Guarani que aconteceu nesta segunda-feira à noite, é um jogo equilibrado, né? Eu acho que até mais, eu não esperava um Guarani tão forte assim, eu confesso que eu não vi um time do Guarani jogando em Bragança tão bem como como foi ontem, e deu trabalho para o Bragantino, né?
1: Deu trabalho, né? É uma equipe que, que sabe jogar, é, venceu o São Paulo na estreia, vinha embalado por esse bom resultado, né, e, e procurou o jogo, né, claro que veio com uma proposta um pouco mais defensiva do que o Bragantino, mas sempre que, que teve oportunidade, conseguiu fazer boas escapadas, é... e aí a gente destaca também a, a partida que fizeram ali, não só o, a Zaga, né, como um todo, mas também o Eric Ramírez, né, o Eric Ramírez jogou no lugar do Jadson, que tá com testou Sim. positivo para covid e aí o Ramírez jogou recuado com o primeiro volante, fez uma partida muito boa, né? Fazia bastante tempo que ele não jogava como, como primeiro volante e, e foi um, um cara importante nessa transição aí da, da defesa para o ataque. Acho que o, o Ramírez é... Claro que a gente tem o, o destaque aí do Johan, né? Que estreou com gol, a volta do Arthur também, que chamou o jogo o tempo todo, mas acho que o, o Ramírez foi uma peça fundamental para esse triunfo do, do Bragantino.
0: Acelerou bem a saída de bola ali, né, Sardinha, O Ramires bem pomplado pelo Carlos. É, a gente vai falar mais do Johan depois, mas vamos continuar nesse lance do Ramires porque foi uma, uma um meio-campo um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? O, o Ramirez como primeiro volante, o Praché como segundo volante, justamente para ele poder colocar, uh, promover a estreia do Johan. Você gostou desse desempenho do meio-campo, principalmente?
2: Sim, eu achei que foi um, uma escolha aceitada do, do, do Barbieri. Camires, né? Ele é um jogador que ali no meio-campo ele já né, tanto como segundo, como primeiro, ele é um jogador que colabora bastante com a, com a equipe. Né, não é aquele jogador que só rende em uma posição exatamente, né? O, é um jogador bem participativo, onde coloca ele, eu achei que ele, isso é um ponto positivo dele, assim que, que dá para ver que o Barbiere gosta bastante disso, né? Dessa, ele, ele é um jogador mais versátil. O Praxedes também, o Praxedes ele veio né, para o Bragantino a princípio, quando ele chegou, a ideia era, ele era como segundo volante mesmo né nessa posição, mas chegou no Bragantino, já tinha o Lucas Evangelista, que estava também muito bem exercendo essa posição, tinha a ausência do Claudinho, né, ele acabou é, entrando nessa posição para armar a equipe né, do, do Bragantino, começou também muito bem nessa, nessa função, e agora então ele ali na, nas como segundo volante é um está acostumado já jogado nisso né ele vai ele vai bem e juntou com a estreia do ior então foi, foi um, um trio ali de meio que, que se encaixou muito bem né o, o e o amir já jogavam juntos há mais tempo mas o ior também encaixou muito bem então acho que foi um, um bom meio campo aí do bragantino
0: olhando os números aqui né da partida posse de bola o bragantino teve 53% contra 47 não foi uma diferença tão grande finalizações 21 a 12, né? finalizações no gol, 7 a 2, é, enfim. E, e dessas finalizações, boa parte do Arthur, né, Carlos? O Arthur voltando, você vê a diferença que é, né, cara, quando, quando você tem um jogador acima da média, é, a fim de jogar. Ontem eu senti o Arthur a fim de jogo, pedindo bola toda hora, se movimentando, buscando os espaços e, acima de tudo, finalizando. Ele deu alguns chutes, até perdeu um gol, Cara a cara depois do segundo tempo, mas a é outra coisa com o Arthur em campo, né?
1: Sim, muda muito é, a postura do time, né? Ontem o Bragantino conseguiu imprimir aquela marcação alta, né? E sobre o Arthur é, é isso mesmo que você falou, é, é o tempo todo procurando o jogo, pedindo bola. É, eu acho que o, o Eliel, né? O lateral esquerdo lá do do Guarani, ele deve ter sonhado com o Arthur essa noite, porque o que o Arthur pegou de bola e foi para cima dele e levou vantagem na maioria dos confrontos, não, não é brincadeira não. É, eu acho que faltou um pouco questão da pontaria, né? O próprio Maurício Barbieri pontou isso na, na coletiva, mas o Arthur foi foi um, um cara que, que ditou o ritmo do do jogo do Bragantino, né? Toda bola que chegava para ele, você sabe que você sabia que ia sair uma uma jogada, uma finalização, é, não só puxando para o meio e, e conseguindo a finalização também, mas com a parceria com a, o Aderlan, né? o Aderlan também foi bastante a, a linha de fundo, que eu acho que faltou também no ataque do Bragantino, foi alguém mais dentro da área, né? o Aderlan, o Luan Cândido, é, quando o Bragantino não conseguia é, furar a zaga com, com a bola por baixo, iam até, ia até a linha de fundo, mas faltava alguém para pôr o pezinho ali, tentar o cabeceio, então, é, o Bragantino fez, fez uma excelente partida, eu achei que faltou alguém mais preso dentro da área, o, o Alejandro não, não ganhou quase nenhum confronto contra a, a dupla de zaga do, do Guarani, acho que talvez tenha, tenha pecado nesse aspecto o time do Bragantino.
0: Em compensação, Sardinha, o lado esquerdo um pouco apagado, né o Elinho não, não, não apareceu muito, o que, que você acha que que aconteceu aí para pro, pro Elinho não ter dado tanto trabalho assim o Guarani
2: é o, o, o lado direito do Bragantino geralmente às vezes parece que que nos últimos jogos né que a gente vê na temporada 2021 é o lado que parece que funciona melhor com o Arthur né o Arthur ali faz muita diferença né Mas, realmente o Elinho pela pela esquerda nesse jogo ali não conseguiu contra o Mirassol ele até tentou mais assim o Bragantino chegou a arriscar um pouco mais pela pela esquerda agora o Guarani foi mais, ali ficou um pouco mais apagado realmente, ficou mais no Arthur, né? Como o Carlos falou que começou muito bem, né? Essa temporada você também falou essa vontade, né? Dele, é, né, Que a gente sentia essa vontade ali em campo. Então é um jogador que foi muito importante para o Bragantino 2021 e começa a temporada é, com um cara também que vai continuar sendo essa peça aí fundamental para esse esquema do Bragantino, né? Vamos ver até quando né? o Arthur vai ficar por aqui, pelo que né, o empresário dele falou. Já tenho, que, de certa forma, quase que um acordo não fechado, né? mas umas conversas para que no meio do ano ele vá para o Leipzig. Né? Mas, por enquanto, ele está aqui, está sendo um, é, um, é um principal nome né, da equipe e, e começou muito bem essa temporada.
0: Bom, vamos falar do Johan. O Johan, uma boa, boa estreia. É, não apareceu tanto assim para o jogo, principalmente no primeiro tempo, mas quando a bola caiu no pé dele, a gente deu para ver nitidamente que ele tem muita qualidade né? de finalização, de noção de espaço, de movimentação. Carlos, sua avaliação do jogo do Johan, é, gostou? É, é isso mesmo que, que ele pode entregar para o Bragantino? O que você pode dizer?
1: Eu gostei, concordo com você que ele não apareceu tanto, principalmente no, no primeiro tempo. É, sobre a atuação dele, acho que, que é por aí assim acho que ele muda um pouco a dinâmica do, do ataque do Bragantino que a gente estava acostumado né depois da saída, da saída do Claudinho é, as ações ofensivas do Bragantino se concentraram mais pela direita com o Arthur, até pela dobradinha ali do Praxedes com com Arthur então acho que a tendência é, é a equipe também ir se acostumando com com o posicionamento do, do Johan, acho que ele tende a jogar um pouquinho mais pela esquerda, então talvez o, o Arthur flutue mais pelo meio, não sei se o Pracheds pode continuar ali como segundo volante e aí manter essa parceria com, com o Arthur também, então acho que passa muito assim pelo posicionamento do Johan, né? acho que talvez a gente tenha uma volta de um, um posicionamento do meia mais parecido com, com o que a gente tinha com, com o Claudinho, né? Claro que não dá para comparar o Claudinho com, com o Iorra, né? São são jogadores distintos, mas é, eu gostei da estreia do Iorra. Acho que, que ele muda um pouquinho essa dinâmica de jogo, de, de ação ofensiva do, do Bragantino. E acho que o jogo dele cresceu bastante no segundo tempo, depois da entrada do Sorriso, né? Acho que o Elinho não fez uma, uma grande partida, então talvez é, isso tenha deixado até o, o Johan mais apagado nessa primeira etapa. E depois, quando ele passou a ter uma, uma parceria que talvez estivesse num dia melhor, né, que é o caso do Sorriso, ele apareceu mais e conseguiu o gol. Né?
0: Tô com os números na tela aqui, Sardinha, das finalizações, né, pra gente falar, a gente falou bastante do Arthur. Arthur, foram seis finalizações do Arthur, duas no gol, quatro para fora. O Johan aqui mostra que foram cinco duas no gol e quatro é, duas no gol e três para fora. Ou seja, teoricamente, o segundo jogador que mais finalizou do Bragantino na partida. E ele jogando nessa posição próxima do gol, você acha que é, ali, é esse lugar mesmo que ele pode render mais?
2: É, eu acho que é o lugar que ele se sente mais confortável. Né? Até a entrevista para você mesmo, na semana passada, ele comentou isso, né? que ele gosta de jogar perto do, dos atacantes, como um 10 mesmo. Né? E foi isso que o Barbieri colocou né? ele na para fazer, o Barbieri é um técnico que gosta de ter um camisa 10 na equipe, né? que conhece as características, e ele, eu acho que para a estreia, né? ele foi uma boa estreia, como eles falaram aí no começo, no primeiro tempo, acabou ficando um pouco apagado, né? mas até natural, né? Pela, é natural, Pela ser uma estreia e tal, e, e no primeiro tempo teve aquele lance, ainda que ele quase fez um gol de cobertura, né? que foi também seria um belo gol se a bola tivesse entrado, então eu acho que a, a Apesar de né, no primeiro tempo ele ter não ter participado tanto, mas teve esse lance. E no segundo também a forma como ele ele bate ali na bola né para fazer o, o gol é, é de quem entende, né de quem gosta de tá, estar de tá ali perto da área. De... Então você vê que é um jogador que vai acrescentar bastante para o pro Bragantino. né Tem tudo para acrescentar. Agora fica a dúvida quando o Jadson né, voltar a ficar à disposição, né que, que o Barbieri vai fazer, se ele vai sacar o Eric Ramires para voltar o e continuar a comprar Praxedes e Johan. como que vai ser essa, essa, essa montagem aí, né, do, do meio-campo é uma dor de cabeça diferente da que ele tinha no fim do ano passado né que ano passado ele olhava não tinha opções né agora vai pelo menos vai começar a surgir opções né o, ainda o, tem o Evangelista e o Raul. né que o Raul vai voltar mais para lá para abril né que é a previsão mas o evangelista também ainda, talvez mais algumas semanas, pode ser que volte. Eu acho que daí vai ser uma dor de cabeça para o Barbieri montar esse meio campo aí. É
0: uh, Os lances do Johan, né, os dois principais aí. O, o primeiro lance, você vê que ele une ali a agilidade, porque a bola sobra para ele. Ele tem a arrancada. E aí, no, na finalização, você já vê a qualidade diferente do jogador. né? Ele com a perna esquerda, que não é a boa. Ele dá a cavadinha, assim... Passou lambendo a trave, foi muito, muito perto do gol. Foi uma judiação essa bola não ter entrado. E no lance do gol, o Fabrício Bruno aparece bem fazendo o lançamento, e aí ele já domina e a movimentação é muito rápida, né? Viu que o zagueiro do Guarani não consegue acompanhar a rapidez do, do, do corte, né? Ele joga para a esquerda e já finaliza. Então, assim, gostei muito desse. Esses dois lances já foram um, um, um belo cartão de visitas aí para o que vai ser o Johan e você falava da dor de cabeça aí, né, pro Barbieri, eu sinceramente, sinceramente, eu continuaria com essa formação, porque o Ramírez foi muito bem de primeiro volante, tanto na marcação, quanto na, na saída de, na, na, no, no passe, né, na, na, na rapidez, ele é um jogador mais rápido para tomar decisões do que o Jadson, então, eu não sei vocês, mas eu continuaria, e eu gostei do Praxedes ali também, não é uma posição que ele tá, que ele gosta tanto de jogar, né? Ele também já falou que prefere jogar mais perto do gol, mas ele tem a qualidade do passe, que é o que é necessário ali, né, para distribuir o jogo. O que, que vocês acham dessa sequência? Acho vale manter assim ou o Jadson volta? O que, que vocês imaginam?
1: Eu acho que que vale manter e mais importante do que isso é, é o, o Barbieri ter alternativas, né? A gente falou tanto na, na última temporada aí que o bragantino teve Tantos problemas no, no meio-campo, né? Para montar o, o meio-campo, até na, na final da Sul-Americana teve que improvisar o coelho. Enfim, é, eu acho que o mais importante disso tudo é, é o Bragantino ter alternativas dentro do de elenco e diferentes formas de, de jogar. Eu vejo essa forma com o Ramírez aí como primeiro volante, um time mais leve, acho que. É, que seria melhor manter até pela pela característica mesmo de, de jogo do, do Barbieri, do próprio Bragantino, né? de, um, de um time mais leve, que procura sempre atacar, um time mais agressivo é, com relação ao ataque.
2: É, eu também acho que, que para esse jogo agora contra o São Paulo, né, é provável que ainda o Jadson não vá, né pela pelo tempo né de, de isolamento que tem que ficar, que são protocolo de cinco dias e depois também... Volta treinando separado, então tem que ver como é que volta, né? Se ainda tá, não tá se sentindo nada, nenhum sintoma. Então, para esse jogo contra o São Paulo é provável que ele mantenha, né? Mas acho que depois que, que ele tiver à disposição, acho que ainda manteria, porque tá dando certo, né? Foi muito bem. Eu acho que o Amires, a gente falou, foi muito bem nessa função. O meio ali se encaixou certinho. Eu acho que a lógica seria continuar, né? Mas manter o que tá dando certo o Jadson tem a característica de ser um, um pouco mais agressivo ali na marcação, né, de, de ser aquele literalmente um carrapato, né, que fica ali no pé mesmo, em cima. O, o Ramírez também marca bem, mas tem um pouco mais é um pouco mais leve, então deixa o meio um pouco mais leve. Eu acho que são dependendo do jogo, né, acho que o, o Jadson encaixa talvez um pouco melhor, mas eu, eu continuaria com esse com esse trio aí no meio.
0: Antes da gente falar do jogo do São Paulo, é, eu queria também falar como, como o Ítalo faz falta, não? Né? Como faz falta o Ítalo? Porque é, os jogadores que entram não conseguem dar conta, não conseguem chegar nem perto do desempenho do Ítalo, né? O Alejandro ainda no ano passado fez uns gols né? no, no Brasileirão. Fez alguns gols importantes, mas de repente parou de jogar. E o Hurtado, quando entra, é muita briga e pouca qualidade. Assim. Eu não sei o que vocês enxergam dessas opções de ataque, tem o Gabriel Novaes, que ontem não foi nem relacionado. Então, assim, é, a diferença de qualidade técnica para os centroavantes é muito grande. Isso preocupa de alguma maneira, Carlos? Sua opinião? Ah, eu
1: acho que eu acho que preocupa sim, né? Até são, são só dois jogos na temporada, mas já, já ficou nítido isso, né? Que, que o Bragantino não tem um substituto à altura para o Ítalo. O Barbieri comentou sobre isso na, na coletiva de imprensa. É citou que o time titular está mais acostumado com, com as movimentações, com, com os encaixes com o Ítalo, mas eu acho que é pouco para justificar as atuações abaixo do, do Alejandro. O Hurtado eu acho que é, entra muito bem no, no decorrer dos jogos, mas quando começa como titular, parece que não se encontra no ataque, então acho que é, tem, tem essa dependência do, do Ítalo ali como centroavante, como, como homem de área e o Bragantino precisa resolver isso de alguma forma. Não sei se apostando é, seguir apostando no Alejandro talvez seja a melhor alternativa. Ele teve duas chances aí. Claro que é começo de temporada, precisa é, pegar o ritmo e tal, mas é, fez duas partidas, na minha opinião, bem abaixo assim, do, do que, que era esperado.
0: Barbieri até falou na coletiva, né, Sardinha? É, que tá, que não está satisfeito com o desempenho do Alejandro e do Hurtado, e disse que ia conversar com eles durante a semana para tentar identificar possíveis problemas e melhorar, né? Na sua visão, isso também é preocupante?
2: É, eu acho que assim, o Bragantino, depois que da Série B, né, em 2019, que subiu, que o Ítalo também era o titular ali, o Bragantino já no ano seguinte, acho que tentou trazer alguma sombra para o Ítalo, né? Quando, foi quando contratou o Alejandro... Depois chegou o Itado, na última temporada veio o Gabriel Novais. então o Bragantino parece que está buscando no mercado sempre uma sombra para o Ítalo, né? alguém que, que possa é, concorrer ali, né? uma concorrência um pouco maior com ele, mas o, o, quem está chegando não está conseguindo. né? O Ítalo, a gente já falou aqui em outros episódios né? De, da, da inteligência dele, né? e, o, e realmente está muito difícil do Bragantino encontrar alguém e não assim que passa exatamente como o Ítalo pai, de sair bastante, mas ali dentro da área mesmo, né? Que o Ítalo, além dele sair muito da área, né? Ter essa inteligência de, de levar a marcação para o meio, de, de acabar ajudando os pontos, né? Com essa movimentação dele, dentro da área também ele, ele cumpre o papel dele, né? E isso, quem tem entrado, tanto o Alejandro como o Itado, não tem conseguido. Então, acho que essa conversa do. Babiera acho que é que é necessário né para para tentar ajustar mesmo ali ver o que está que acontecendo para que o Ítalo, né a gente já falou no episódio passado ele ele refazer uns exames né da, da pré-temporada o último exame dele deu uma pequena alteração né não era nada assim que o que, que, que preocupe né era mais por uma precaução então ele teve que passar por, por novos exames e, e isso ele acabou não treinando né por isso que ele não está não está jogando, né? não jogou na estreia e nem nesse jogo contra o Guarani. Mas é um jogador que está fazendo muita falta porque não tem uma sombra, altura ali no momento. Né?
0: Bom, próximo jogo então contra o São Paulo, no Visão. O que você espera aí, Carlos, desse Bragantino em São Paulo? O Bragantino uh, agora com essa vitória e o São Paulo ainda se arrastando aí, né? Ainda com muitas dificuldades, sem vencer no campeonato. Você acha que de que maneira o Bragantino pode aproveitar esse momento do São Paulo?
1: É, jogo contra time grande é sempre complicado, né? claro que é início de temporada, mas acho que esse tempero a mais, o São Paulo ainda não ter vencido no, no Paulistão, torna o jogo ainda mais difícil para o Bragantino, né? Eu acho que o São Paulo vem com tudo para tentar a vitória, claro que ao mesmo tempo que, que o São Paulo vem com tudo, com o passar do tempo o Bragantino pode aproveitar e usar isso a seu favor, né? À medida que, que a torcida do São Paulo comece a pegar um pouquinho mais um pé do, dos jogadores, tornar o um ambiente maior de pressão para pro jogado, os jogadores do São Paulo, o Bragantino pode se aproveitar disso. Então, eu acho que que se jogar da forma como foi contra o Guarani, tem tudo para conseguir um bom resultado. Não sei se se uma vitória, mas eu, eu acho que, que dá para beliscar uma vitória contra o São Paulo, sim. Até porque... É, pelas atuações até aqui o Bragantino é, se mostrou que que tá um, tem um coletivo mais mais preparado, mais pronto nesse momento da temporada.
0: E aí, Sardinha, o, o fato do São Paulo não ter começado bem é bom ou é ruim para o Bragantino nesse nesse jogo, tendo em vista esse jogo?
2: É, então, o São Paulo vem, né, com essa pressão, né, na, na, nas costas, né, que todo time, né, os, os quatro grandes aí, né, que são considerados que de... São Paulo, né? Tem já esse peso, né? De, de ir bem no Campeonato Paulista, né? Então o time começa com, com essa pressão. Mas o Bragantino, como o Carlos falou, né? Vem vem nesse depois dessa vitória aí contra o Guarani, eu acho que deu deu um moral, né? Para a equipe depois da parece que a equipe se reencontrou, né? Depois da, da derrota na estreia. Então acho que assim essa gente for ver os últimos confrontos também, né? Entre Bragantino e São Paulo, né, foram jogos bons jogos. Bragantino contra contra os times considerados grandes, né? É, Bragantino fa costuma fazer bons jogos. Eu acho que não deve ser diferente nessa, nessa partida de quinta-feira contra o São Paulo. Eu acho que se o Bragantino mantiver essa essa atuação que teve contra o Guarani, dá para conquistar mais uma vitória na, nesse jogo.
0: É, e o São Paulo não, não tem tido bons desempenhos contra o Bragantino. Né? O time não tem conseguido jogar bem tanto no Morumbi quanto em Bragança. O Bragantino tem vencido né, as suas últimas partidas. Eu peguei aqui os últimos jogos, desde 2020. 3x2 lá no Morumbi, pelo Paulistão de 2020. 1x1 1 depois no Morumbi, pelo Brasileirão da Série A. 4x2 a o Bragantino, pelo Brasileirão da Série A. E tem uma vitória do São Paulo 1x0 no Paulistão do ano passado. Depois gol contra,
2: do... né? Um gol era, né? contra, né?
0: Um gol contra, não lembro exatamente quem fez. Acho
2: que foi do Léo Artista, se não me engano.
0: É, num cruzamento da esquerda do Reinaldo. É, acabou.
2: Né? É, acabou, tipo, aquela bola que pega sem querer, que é. o cara tá passando. Tá passada, e... né? Passada. É na passada, não tem como fugir.
0: E aí, depois um 2x1 no Morumbi e 1x0 no Nabizão. Aquele é, 2x1 com o então...
1: um golaço do Arthur, né? É. O é. último jogo do Claudinho com a camisa isso, do Bragantino.
0: Isso, 2x1. Teve um. um nos, acho que nos 3x2 no, 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 do Paulistão de 2020, teve gol do Raul, teve gol do Alejandro. Um, <risos> bons, o Bragantino tem tido bons resultados contra o São Paulo. Bom, é isso então, né? O jogo, vamos confirmar o horário. Vai ser às 9 da noite, né? Isso, isso. 21h30. 21h30 no Nabizão, Bragantino e São Paulo, terceira rodada. O Braga nesse momento. É o, é o líder, né? O líder do, do Grupo D, com três pontos. O Santo André e o Santos têm um. E a Ponte Preta... É, o Santo André, Santos e Ponte Preta com um ponto. Vamos para os destaques finais? Já projetando aí as próximas rodadas e... Tem palpite? E, e o palpite, palpite, claro, para pro, <risos> a Bragantina e São Paulo.
1: Bom, vou começar com o meu palpite aqui. Espero que o, o Lucas Angel não me copie dessa vez. Eu acho que eu... o... <risos> O jogo de, dessa quinta-feira, o Bragantino vence por 2 a 0 é, E meu destaque final aí vai, vai para a atuação mesmo contra o Guarani. O Bragantino conseguiu voltar a, a ser aquele time que, que a gente está tá acostumado a ver. Conseguiu imprimir a marcação alta, que é uma característica. Então, acho que, que essa característica da equipe é importante para a temporada. E deixa os torcedores mais aliviados depois desse... Nesse início com, com uma derrota na estreia, mas com essa resposta rápida aí do, do elenco do Bragantino.
2: O meu destaque final vai ser para, né, para a equipe feminina do Bragantino, que já começou a, a pré-temporada. O né, Bragantino que contratou seis jogadoras para, para o elenco. né que Foram as meias Mayara Farias, que estava no Grêmio, a Taciana Evelyn, que estava no Bahia, a Lele, ex-atlético paranaense de Santos, ex-São Paulo. E as atacantes, Letícia Monteiro, ex-Fortaleza e Joyce, ex-Atlético Paranaense. Então, Bragantino um aí que se reforçou, né? Dessas, dessas seis atletas aí. Teve só... Foram três atletas da, da, da última temporada que deixaram o time, que foram a Giovana a Maia, que foi para o Empoli, a Malu, que, que encerrou a carreira no futebol profissional, e a lateral, Rayane. Então, o um Bragantino que nesse ano vai estrear da elite do futebol brasileiro, né? Da primeira divisão do Brasileirão. É, já está se preparando aí para o campeonato.
0: O Brasileirão e... no feminino começa primeiro que o, que o estadual, né?
2: É, o estadual fica no segundo semestre. O Brasileirão começa no primeiro. E o meu palpite para esse jogo contra o São Paulo, eu acredito no empate. Eu acho que vai ser um a um.
0: Bom, eu, eu, vou, eu, vou, colocar, eu vou colocar dois a um para o Bragantino. Acho que o Bragantino ganha do São Paulo. E o Rogério Senna vai continuar coçando a cabeça. Eu acho que o São Paulo não vai conseguir ganhar do Bragantino aqui. E o meu destaque final para a estreia do Sorriso, gostei muito do, da, da entrada, dos poucos minutos que ele ficou em campo, mostrou muito mais agressividade que o Elinho em 70, 80, em 70 minutos que o Elinho ficou em campo, foi muito mais é, agudo né? e é o que se espera de um ponta, né? que pega a bola, que, que cause problemas para os laterais, enfim, e, e busque sempre é, os espaços. Então, eu, eu não sei não, se o Sorriso estiver treinando bem, se ele não pode já conseguir, eu, pelo menos nesse início que o Barbieri vai testando algumas formações, uma vaguinha no time titular. E também torcer para os exames do Ítalo aí não darem nenhum outro problema, né para que ele possa estar à disposição o quanto antes do time do Barbieri. Beleza, rapaziada? Acho que é isso, né? Fechamos, então, mais uma edição do podcast GE Bragantino, edição de número 39. Agradeço mais uma vez ao Carlos Santos, Danilo Sardinha, Letícia na técnica aí de volta com a gente. É isso aí, a gente volta aí nos próximos dias para repercutir esse jogo contra o São Paulo e também fazer uma projeção das próximas rodadas do Paulistão. Beleza, torcedor? Um grande abraço e até a próxima.